0: Mulheres Reais com Luciana
1: Garbin. Mulheres Reais, mais uma semana começando. Luciana Garbin já está conosco. Tudo bem, Lu? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Prazer
1: estar aqui de novo com vocês. Em 2019, a Luciana Garbin desembarcou na Antártida. E ao lado do repórter fotográfico Cleiton de Souza, registrou um diário, uma série de reportagens e relatos que você viu no Estadão, que você ouviu na Rádio Dourado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os frutos dessa jornada e um olhar feminino também para ela. Está saindo do forno o livro Expedição Antártida, uma viagem pelo extremo sul do planeta, pela Editora das Letras do Brasil. Lu, rememorando um pouco né, de tudo que você viveu, essa experiência incrível que foi estar tá lá no extremo do planeta. Estou muito
0: feliz de finalmente o livro poder sair. A ideia é que já tivesse saído antes, mas aí veio a pandemia que adiou todo esse plano. Mas o livro resgata essas histórias que a gente passou lá na Antártida por duas semanas, né, o tempo que a gente ficou lá. A gente foi cobrir a nova estação. Né? A, a estação brasileira na Antártida pegou fogo há alguns anos. Ela foi totalmente refeita. É uma estação linda, é considerada uma das mais lindas da Antártida. E a gente foi mostrar como é que era. E lá a gente conheceu pessoas incríveis, inclusive uma que está aqui agora com a gente também. E eu estou muito feliz. Assim, o lançamento do livro vai ser neste sábado aqui em São Paulo. E eu queria convidar todo mundo para ler, para de novo rever esses, esses posts que estão no site do Estadão também. Porque eu acho que é um território ainda pouco conhecido mas que precisa ser é, mais bem desvendado pelos brasileiros, né? os brasileiros precisam saber o que acontece lá, porque tem a ver com a história, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com tecnologia, muita tecnologia, e eu acho que é um aprendizado muito rico para todo mundo que se aproxima desse tema.
1: Então vamos já introduzir a nossa convidada, né? É, já que a, a construção dessa nova estação brasileira lá no Paulo Sul contou com a ajuda da professora e pesquisadora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo, Cristina Engel Alvarez, que está conosco aqui. Tudo bem, Cris? Bom dia.
2: Oi, Carol. Oi, Lu. Saudades de você. Muitas
0: saudades, Cris. É.
2: E oi para todos os ouvintes. Vamos relembrar um pouquinho, né, dessa coisa da gente ir lá esfriar a cabeça no gelo, né, Lu?
0: Exatamente. E eu fui uma vez. A Cris já perdeu as contas de quantas operações antárticas ela participou. E eu achei legal convidar a Cris para participar hoje aqui da nossa coluna, até para a gente falar um pouco sobre a participação feminina na Antártida. Eu lembro que no navio em que a gente foi só tinha tripulantes homens, né? É, lá na estação também tinha muito mais homens do que mulheres, então é, as pesquisadoras com quem eu conversei, além da Cris, também falavam muito isso, assim, as mulheres estão sempre em minoria ali. Então acho que é legal a gente trazer esse tema, porque eu acho que tem muito caminho para as mulheres, né, tanto ali na, 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 no serviço militar, quanto na, na pesquisa, na ciência, muito caminho ainda para as mulheres galgarem nessas pesquisas antárticas.
2: Eu sou daquelas antigas, né? A minha primeira expedição para a Antártica foi em, no início de 87. E naquela época era meio danado mesmo, né? Nós éramos vistas assim como estranhas e ainda tinha aquele olhar pejorativo do tipo vocês não têm mais o que fazer, vim para cá, né? É, um olhar de desconfiança. Teve muita coisa que melhorou que certamente foi uma conquista ao longo desses anos todos. Mas tem coisas que ainda continuam iguais. Mas a gente estava falando, por exemplo, tem coisas bobas. O nosso macacão, o nosso macacão térmico, nossas roupas antárticas. As roupas antárticas são todas com um zíper na frente. E quando você está em campo, quando você está é, fora da estação, fora dos abrigos, em lugar que não tem banheiro, né? e a gente às vezes passa o dia inteiro fora, é, da estação, como que faz para fazer um xixizinho, né? É, é muito mais fácil para o homem, ele abre os beepers e pronto. E a gente? A gente tem que tirar o um macacão inteiro. Então, são coisas assim que, de vez em quando, fazem a gente se sentir um pouco diminuída. Por que, que ainda não fizeram uma roupa que seja adequada para a pesquisadora na Antártica?
0: Eu acho que Lembrando que atenção... são vários graus abaixo de zero, né, em alguns momentos.
2: É, então... É tirar o um macacão que com des...
0: vários graus abaixo de zero.
2: É, quem desenha
0: esse macacão só pode ser homem, né?
1: <risos> Você foi uma das que comandou essa reconstrução da estação é, Comandante Ferraz, foi atingida por um incêndio, para os nossos ouvintes lembrarem, lá em 2012 demorou bastante para conseguir que um projeto né, fosse qualificado para isso, para a execução dele. Então, é, projetar uma estrutura que aguentasse ali extremos como... 200 km por hora, num solo congelado, foi mais difícil? Ou foi ocupar esse lugar de ser escolhida para estar à frente de um projeto? Até de ser vista como engenheira, né? Ser vista como alguém que, que possa comandar e que tem propriedade para estar lá, Cris?
2: É, Carol, teve uma coisa, é, é até meio estranho a gente falar isso, mas teve uma coisa, entre aspas, boa do incêndio, que foi que a gente já tinha um acúmulo de conhecimento muito grande. Então, existem pesquisas é, em, em várias áreas, né, principalmente vinculadas à questão da sustentabilidade, porque na Antártica, a sustentabilidade não é um adicional, não é um plus, ela é obrigatória. Se você não tiver é, 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 como colocar as questões de sustentabilidade lá, é, não, não, não pode não pode ter uma ocupação na Antártica que deixe resíduo, que cause poluição e que, enfim. Então, a gente já tinha muito, muito estudo, muito conhecimento acumulado de muitos e muitos anos, né? Imagina, desde 87 até 2012. E, e quando eu falo nós, é nós mesmo, eu sempre trabalhei com uma grande equipe. Então, quando pegou fogo, é, foi a grande oportunidade de colocar em prática algumas pesquisas que só estavam no âmbito da teoria. Isso foi muito legal. Só que aí, como é que foi feito isso? Foi feito através de um concurso internacional. Então a gente ficava nos bastidores auxiliando na, em todo o processo de desenvolvimento e depois no acompanhamento de parte da obra. Tiveram coisas que foram difíceis, mas é, eu também tenho que dizer que depois de tantos anos trabalhando é, no, na, no programa antártico, no momento da reconstrução eu já tinha uma certa respeitabilidade. Então foi um pouco mais fácil lidar com algumas coisas, né? Porque essa essa conquista e, e mostrar que é, eu não estava lá para fazer decoração, né? Porque olha para a cara da gente e fala assim, ah, então né? você vai fazer decoração? É, então essa essa barreira assim tinha sido vencida. E a estação hoje é de fato isso que a Lu falou. Ela é um exemplo de uma estação que todos os princípios possíveis de sustentabilidade estão colocados lá. É um grande orgulho, né? É um grande orgulho para a gente, como brasileiro, como pesquisadora, como tudo.
0: E acho que é legal a gente lembrar, né, Cris? Quem ganhou a concorrência internacional para construir a estação foi uma empresa chinesa. E eles trouxeram boa parte ali da estrutura da China e foram montando como se fossem ali peças de Lego, né? Que já tinham sido exaustivamente pensadas. É Como antecedência, seguindo todos esses critérios ambientais que a Cris falou, mas quando eu cheguei lá. Eu, eu fiquei muito impressionada porque você precisa adaptar toda a construção às condições extremas ali da Antártida. Né? Então, eu lembro que a Cris me falou: olha, você não pode pôr, como os, os operários ali usam luvas muito grossas, os parafusos não podem ser pequenininhos no mais. Um super parafuso, porque senão com aquela luva o cara nem consegue segurar o parafuso. né? As escadas são muito grandes porque as pessoas andam com umas botas muito pesadas. Enfim, acho muito interessante esse trabalho da Cris, assim, de ser uma especialista em construções em locais extremos do planeta, por isso, porque tudo tem que ser adaptado. Né? Na prática você tem que o
2: tempo todo estar tá pensando fora da caixa, porque não existe os certo já consolidados isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Que bom, Lucas, você lembra disso, né? que foi um exemplo. É, você vai fazer alguma coisa, vai fazer um detalhamento de uma, uma estrutura metálica, você tem que pensar nas conexões que o cara vai estar, ele não tem como mexer com o aço sem luva, né? Porque senão ele vai grudar no aço lá. E essa história dos chineses também é muito interessante, porque é, eles é, foram para lá para a estação, né, para construir, que muitas vezes os operários um enorme do respeito por nós, né? E aí muito tímidos, de vez em quando eles me pediam para tirar uma fotografia junto com eles, porque primeiro que eu era uma figura muito diferente, né? Eu sou muito clara, né, tem um olho grande, porque era muito estranho uma mulher estar tá lá no meio da obra, no meio da Antártica. Era então tipo exótico, queriam, né? É, então eles queriam tirar a fotografia comigo para mostrar. né Nós aprendemos muito uns com os outros também, né? Com os chineses com a gente e a gente com os chineses.
1: Estamos conversando aqui com a Cristina Engel Alvarez, que é pesquisadora e professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo uma das mulheres à frente da reconstrução da Estação Comandante Ferraz, lá na Antártida. Cris, você estuda arquitetura em ambientes extremos há bastante tempo, há mais de 30 anos. O que, que te fascinou lá atrás para você abraçar essa área de estudo? E como a ciência te levou a ser especialista nessa área? E hoje, como você também atua para outras cristinas ocuparem esse lugar?
2: Tem muita coisa que você estuda na academia e que a gente começa a perceber que é necessário uma, uma definição de política para você poder aplicar. Aí que eu vim para o governo do Estado. Hoje eu sou, sou o presidente da, da, da nossa FAPES, né, que é a, a Fundação para pesquisas do Espírito Santo, que é a irmãzinha da FAPESP. né, E aí, é, uma das coisas que nós conseguimos fazer agora é, foi o lançamento de um edital que é justamente o tema dessa nossa conversa, um lançamento do edital voltado especificamente para mulheres. E por que um edital voltado para mulheres? Bom, vamos pensar naquela mulher, né? aquela jovem mulher que fez lá o seu mestrado, ou fez o seu doutorado, mas ela está é, numa idade que ela quer ter filhos, né, e que não dá para dividir com o homem. Essa é uma tarefa feminina, não tem jeito. A tecnologia ainda não, não resolveu isso. Então, ela vai ter filhos. Ela para, ela obrigatoriamente, ela para de estudar e o retorno é muito difícil, é muito difícil. Ela ficou para trás, ela está desatualizada, ela tem a, o compromisso de cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar. é muito complicado. Então, é, esse edital, ele foi muito pensado nesse tipo de mulher, na jovem pesquisadora, que ela precisa de um incentivo não só é, em termos financeiros, que é um incentivo que ela pode comprar algumas coisas para pesquisa, mas um bolsista, melhor ainda, uma bolsista que fique ali do lado dela ajudando a executar as atividades. Então, esse edital foi que nós lançamos, Mulheres na Ciência, e que está sendo um enorme sucesso aqui. E não só o Espírito Santo, também a gente tem contato com outras partes de outros estados, então outros estados, alguns estados também lançaram isso enorme sucesso, estou muito feliz desse
1: edital. E aí, Cris, acho que abre portas para as próximas gerações, fica como um legado.
2: E de preferência que sejam políticas efetivas, não de gestão, mas políticas que virem políticas de Estado. Sim. Então, seja lá o que acontecer na, na próxima eleição... É, dificilmente o novo gestor vai conseguir dar um passo para trás.
1: E só para concluir, nesse, nessa editoria, lugar da mulher é onde ela quiser, eu vou colocar um trechinho de um registro que foi feito lá em 2019 pela Luciana Garbin Vamos ouvir.
3: Oi, a gente está aqui na Bahia do Almirantado, bem próximo da Estação Comandante Ferraz, na Península Keller, e essa é uma das cenas mais bonitas que eu vi desde que eu cheguei aqui É o entardecer na Antártida É o pôr do sol na Antártida São 8h45 da noite Aqui escurece bem mais tarde E é muito emocionante estar chegando aqui perto de onde fica a estação brasileira A gente vê muitos glaciares Estamos aqui Olá. no navio oceanográfico Rongel, Onde a gente deve passar os próximos dias é um dos dois navios da Marinha que dão suporte ao Programa Antártico Brasileiro. A Península Keller é exatamente esse, esse monte aqui, esse monte de pedra coberto por gelo que está aqui no centro do vídeo.
1: É ali... E aí, Luda, para lembrar bem? Queria também Nossa, te ouvir. que eu estava falando até meio devagar, assim, que é. eu estava tão
0: emocionada e sabe que me deu uma emoção agora só de ouvir, de lembrar e de tudo isso. Então, é muito legal, muito legal Ouvi de novo isso, Carol.
1: Bom, a gente agradece demais a Cristina Engel Alvarez, pesquisadora, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo. Obrigada, viu, Cris, pela conversa. Obrigada, obrigada
0: Cris, uma honra ter você aqui.
2: Imagina, ó, sempre que quiserem, um bate-papo é sempre
1: muito bom. Muito
2: obrigada a vocês duas. Lu, e sucesso aí com o seu livro tenho
1: certeza que ele está maravilhoso, mas eu quero o meu, tá? É isso aí, ele é convite.
2: Ah, tá o convite. bom, vou contar para
1: você. Convite para o nosso ouvinte aqui, que então vai ter o lançamento do livro Expedição Antártida, Uma Viagem pelo Extremo no Sul do Planeta, pela Editora Letras do Brasil. Lançamento agora sábado, dia 27 de agosto, na Livraria da Vila, ali da na região de Pinheiros a partir das seis e meia da tarde o Lu vai estar lá assinando os livros dando autógrafo para todo mundo estão
0: todos convidados Carol
1: semana que vem a gente volta a conversar
0: combinado boa semana para todo mundo até